0: Ya casi en la recta final de para terminar un tema que es la palabra 2018 que tiene que ver con entrando en la tierra prometida, si ¿Sí? entrando en el reposo de nuestro Dios, por supuesto, el reposo de nuestro Dios, dijimos, está en la tierra prometida. Y bueno, qué hermoso es eh, saber que podemos en la vida vivir eh, de una manera en la que podemos disfrutar, en la que podamos. Eh, vivir en paz, pero en la que podamos vivir con una perspectiva clara de qué queremos y a dónde vamos, ¿sí? Entonces, bueno, hemos hablado de muchísimas cosas y los dos domingos anteriores estuvimos hablando, ya eh, se recuerdan, frente al Jordán, Dios da las últimas instrucciones para cruzar el Jordán y entrar a la Tierra Prometida. El domingo eh, antepasado hablamos de cinco, eh, bueno... Cinco cosas que Dios iba a hacer, que nos iba a permitir a nosotros entrar a la Tierra Prometida. ¿sí? Y el domingo pasado vimos cinco cosas que nos corresponden a nosotros hacer si queremos entrar a la Tierra Prometida. La Tierra Prometida, hoy vamos a conocer un poco más de lo que es la Tierra Prometida. Pero aquí es un asunto de entender que hay una corresponsabilidad. Si nosotros queremos entrar a la Tierra Prometida, Dios hace su parte, pero nos toca hacer la parte de nosotros. Y si nosotros no hacemos la parte que nos toca, nos podemos quedar en el desierto, sí. Eh, Se recuerdan a ver eh, por ahí los que apuntan. Me encanta y me encanta de los que apuntan. A ver, ¿ya sus libretas están abiertas? Sí. Ok, ¿Cuáles son las cinco cosas que iba a hacer que el Señor para introducirnos a la Tierra Prometida? Número uno, ¿cuál fue? A ver, ¿qué iba a hacer Dios? Nos iba a dar una fatal noticia. Y la fatal noticia es, mi siervo Moisés ha muerto. Todo aquello en que tú confiabas que te iba a introducir a la tierra prometida, ya se murió. Entonces, bueno, es una fatal noticia. ¿sí? Claro, todo esto tiene un contexto. y No no creen que, ay, o sea, tengo que recibir una mala noticia el día de hoy si quiero entrar a la tierra prometida. No, mi amado. Y la noticia la recibimos tiempo atrás. Todo eh, tiene contexto y está eh, a su disposición en, en las grabaciones anteriores. Lo segundo que fue, una desafiante instrucción. Y la desafiante instrucción fue levántate y pasa el Jordán y conquista esa tierra que te he entregado. ¿Ok? Número tres, ¿qué, qué dijo Dios? Dio una palabra de afirma, de confirmación primero. Fue una palabra de confirmación. Dice, toma la tierra que yo ya les había entregado desde mi siervo Moisés, desde Abraham. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Confirmando algo que él ya había dado nada más, por si tenían alguna duda. Luego les da una palabra de afirmación y en la palabra de afirmación, ¿qué fue lo que les dijo? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y finalmente, ¿qué fue lo que dijo Dios? Le dio una palabra de respaldo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué te hace falta para cruzar el Jordán? Sí. De parte de Dios está todo. Ahora, el domingo pasado vimos cinco cosas que nos corresponde hacer a nosotros. La primera de ellas, ¿se recuerdan cuál fue? Eh, escuchar la voz de Dios. ¡Wow! Escuchar la voz de Dios. ¿sí? Y dijimos que bueno, eh, esto de escuchar la voz de Dios no tendría mayor implicación si es que no hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Y estuvimos viendo algunos pasajes de gente que eh, dijo, ok, la palabra que has hablado en nombre de nuestro Dios no la vamos a oír. Así, así, no la vamos a oír, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Lo segundo, ¿qué fue? Recibir con interés a la noticia. asumir con interés a la noticia de mi siervo Moisés ha muerto y entender que entramos en una nueva etapa, en una nueva dimensión y esta dimensión se llama asumir responsabilidad personal en todo ya. Ya, ya. O sea, nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, de conquistar o de no conquistar, nosotros somos responsables. Y después de eso, ¿qué más y yo obedece la instrucción por desafiante que sea, ahí la llevamos, nos queda, ¿otra más? Perseverancia constante, ajá, y luego, la última parte, ya cuando están próximos a entrar, dijo el Señor, santifíquense porque mañana vamos a ver, ¿qué dijo? maravillas, todo está preparado, todo está dispuesto, Dios ya hizo su parte, ustedes han hecho la suya, nos queda un pequeño detalle, santifíquense, porque mañana vamos a ver maravillas, entonces bueno, hablamos un poquito de lo que implicaba santificarse. <coughs> santificarse, por supuesto, tiene que ver con una decisión de consagrarse, de apartarse, de dedicarse, ¿Sí? De ser leal al Señor antes que a otra cosa. Tiene que ver también con querer vivir en pureza nosotros. si ¿Sí? No podemos de otra manera. sí Entonces, bueno, santifíquense. ¿sí? Porque mañana... Y dijimos, <coughs> ya me enteré porque el domingo estaban riéndose algunos de ustedes y no me decían. ¿sí? No me decían, pero hasta que se terminó la previa ya ni cómo arreglarle, ¿no? ni cómo acomodarle. ¿sí? Eh, porque les dije, ok... Dice mañana hará marav maravillas el Señor. Y dije, ¿cuándo es mañana? Y entonces por ahí yo quise decir, era 14, no era sí, era 13. Y yo quise decir lunes 14 de mayo, o sea, mañana, mañana. Y dije, lunes 14 de diciembre. Entonces se rieron, pero nadie me dijo que había dicho yo. Entonces, bueno, corrijo, era era lunes siguiente. Ok, ah, me mito, gracias, gracias hermano. Sí, gracias mi querido hermano, se los agradezco mucho. Ok, y dijimos entonces, ¿cuándo es mañana? ¿Se recuerdan mañana cuándo era? Mañana es al día siguiente de que tú y yo nos santifiquemos. Mañana puede ser, ahora sí, lunes 21 de mayo, ¿sí? Mañana puede ser... En un año, mañana puede ser 10 años, pero mañana es el día siguiente de que tú y yo nos dispongamos a santificarnos, a consagrarnos para el Señor, ¿sí? Sí, apartarnos, sí, gracias hermanita. Bien, bueno, el día de hoy, el día de hoy con el favor de Dios eh, vamos a ver y a conocer un poco más de qué es la Tierra Prometida y cómo funciona la Tierra Prometida. ¿sí? Es terrible llegar a un lugar y no saber ni qué hacer ni cómo funciona. ¿no? Eh, normalmente a donde llegas casi siempre hay instrucciones de qué tienes que hacer para que las cosas funcionen. Sí es así, ¿verdad? Lo que sea, lo que sea, tiene un pequeño manualito que te da instrucciones de cómo esto funciona. Y bueno, la Tierra Prometida no es la excepción. ¿sí? Y mira, todo el universo... Funciona en base a reglas o leyes establecidas por Dios. Todo el universo, lo que tú quieras, funciona en base a principios o leyes establecidas por Dios. Todo, todo lo que quieras. Física, química, matemáticas, biología, antropología. Lo que quieras, lo que quieras. Funciona por principios y leyes establecidos por Dios. ¿sí? Ahora, eh, la tierra prometida, hemos dicho que es un lugar de reposo y de una tremenda bendición. Y dijimos, la tierra prometida, o sea, no estemos futuriando nada más que será cuando estemos en presencia de Dios. La tierra prometida, puesto que hay que conquistarla y hay que pelear entendemos que es en este tiempo y en este preciso mundo en el que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Pero esta tierra no es la excepción, también es regida por principios y leyes establecidas por Dios y nosotros necesitamos conocer. O sea, vamos a la tierra prometida. ¿A usted le gustaría conocer un poco más de la tierra prometida el día de hoy? ¿A ¿Usted le gustaría saber cómo funciona la tierra prometida? Porque en el momento que usted sepa cómo funciona la tierra prometida, sabe qué más va a saber usted? ¿Qué cree que va a saber usted? Cómo tiene que funcionar usted en la tierra prometida. Si sí, es así, ¿verdad? Cuando yo entiendo cómo, si dicen guarde silencio, ¿usted qué tiene que hacerse? O en forma inmediata, al ver cómo funcionan las cosas allá, usted asume una actitud. Guarde silencio, se, ca se calla. Hace ratito dijo eh, Dieguito, ¿no? Eh, vamos a dar un grito de júbilo. Y toda la iglesia, ¡wow! Uh, como cada quien, ¿no? No, ok. Pero bueno, hay reglas, en la tierra prometida hay principios y reglas y nos determinan cómo eso funciona y nos ayudan a entender cómo tenemos que funcionar nosotros en la tierra prometida si queremos que esto eh, funcione. sí. Ok. Hay tres cosas, tres cosas, cuando menos que vamos a aprender el día de hoy. ¿sí? Tres cosas, ¿verdad? Okay. ¿Cuántas cosas vamos a aprender el día de hoy? Tres, tres cosas, sí. Y, y para eso vamos a usar un decálogo. Es decir, vamos a tomar 10 principios que nos van a ayudar a entender tres cosas. Mire, la primera cosa que vamos a entender es la esencia y naturaleza de la tierra prometida. ¿Sí? La esencia y naturaleza de la tierra prometida. En otras palabras, realmente, o sea, ¿qué es la tierra prometida? ¿Sí? La segunda cosa que vamos a ver es cómo opera la bendición y la prosperidad en la tierra prometida. Es decir, cómo se derrama la bendición y la prosperidad en la tierra prometida. Y número tres, vamos a ver y a conocer el sistema de gobierno y las leyes que rigen la tierra prometida. ¿Sí? Ok, dijimos entonces que íbamos a ver cuántas cosas. ¿Cuál fue la primera de ellas? La esencia y naturaleza de la tierra prometida. La segunda. Ajá. Muy bien. ¿Y la tercera? El sistema de gobierno y las leyes que rigen la tierra prometida. Bueno, dicho esto, entonces estamos listos para comenzar. ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el primer punto de conociendo la esencia de la tierra prometida prometida, ¿sí? Ok, Deuteronomio capítulo 8, versículos 6 al 10. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 al 10. Está hablando en el contexto, si usted se sitúa desde el, el versículo 1, va a entender que está hablando de la tierra prometida, ¿sí? Y el, en el contexto. Pero nosotros vamos a, a leer del 6 al 10, ¿sí? Voy a leer el 6 y en el 7 hay un cachito que va a leer usted, yo le voy a decir cuál es. Versículo 6 dice, «Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos». Y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en, ¿qué dice? La buena tierra. Punto número uno, ¿sí? La buena tierra. La tierra prometida es una tierra buena. Si Dios dice que la tierra prometida es una tierra buena, ¿qué entiende usted por, por la tierra prometida? ¿Es una tierra qué? ¿Y qué entiende usted por buena? Bueno... La, la respuesta más sencilla es buena. Esa es la respuesta obvia, sencilla. Si Dios dice que es buena, ¿qué le podemos añadir nosotros a lo que Dios ya dijo? Si Él dijo que es buena, es suprema. ¿Sí? Entonces, te introduce en la tierra buena. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Vegas. Las vegas son unas planicias preciosísimas, donde normalmente... Son regadas, lo que se conoce en agricultura como tierra de riego. Tierra de riego, son las planicies preciosas. Y montes, bueno, ya sabe usted, son algunas superficies elevadas tipo montañas. Habla de planicies, habla de montañas, pero curiosamente dice que en las planicies y en las montañas hay ríos que riegan esta, esta eh, tierra, ¿no? Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual, versículo 9 está conmigo, tierra en la cual, ¿qué dice? No, ¿qué? Versículo 10, ¿y qué dice? Wow. Esta tierra dice que es una tierra, primero lo primero dice, bueno ya había dicho que era tierra buena, pero ahora dice no comerás el pan con escasez. ¿Qué es lo contrario de escasez? ¿Sí? Entonces si no lo vas a comer con escasez, lo vas a comer de manera responsable en abundancia. Digo de manera responsable para no mandarnos. ¿Sí? Ok, entonces no comerás el pan con escasez y enseguida dice ni te faltará qué versículo 9 no comerás el pan con escasez ni te faltará ni te faltará nada qué entiende usted que no le va a faltar nada Quién entiende que estas promesas son en la Tierra Prometida? O sea, esto es parte de la Tierra Prometida. Entrar a la Tierra Prometida implica abrazar estas promesas de parte de Dios. Sí, no le faltará naya, nada. Perdón, Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Es decir lo que lo que eh, para este mundo podría ser inservible, por ejemplo, hablar de piedras o cosas que le sacas a una piedra, ¿no? Entonces dice el Señor, esas piedras son hierro, las piedras te van a producir una increíble ganancia y los montes, los montes van a ser como cerros de cobre, todo va a producir, todo te va a dar ganancia y comerás y te saciarás y después de que te sacies, ¿qué vas a hacer? Dice el versículo 10, después de saciarte, ¿qué vas a hacer y Ve, ve, ves el proceso, o sea, comes sin escasez, estás lleno de todo, no te falta nada, ¿sí? y hay un momento donde tú te paras y después de ver todo eso dices... No puedo menos que comenzar a glorificar a Dios por todo lo que me ha dado. Y entonces cuando ves eso, comienzas a bendecir a Dios por la buena tierra que te ha dado, comienzas a decirle, Dios gracias por haber reservado una esfera espiritual y material en esta tierra para bendecirme, para cuidarme, para protegerme, donde yo puedo vivir a plenitud Puedo desarrollar mi propósito en la vida, donde puedo ser feliz, donde puedo tener paz, donde no me hace falta nada. Y te levantas y ahí vas caminando. Entonces, eso es tierra prometida. ¿Sí? Eso es tierra prometida. Pregunta, ¿a usted le gustaría vivir en la tierra prometida? A ver, pero, pero dimensione, dimensione. O sea, piense, véase usted viviendo en un lugar así. Véase usted y luego le pregunto, porque a lo mejor si le digo que si le gustaría, pues sí, hombre. Pero no, dimensione. Es que si yo dimensiono, yo voy a decir, no sé, sea, yo nomás voy a decir sí. Yo voy a decir, ¿a qué horas entramos a la tierra prometida? Tío, caray. Yo no sé. me acordé de un filósofo de aquí de Huentitán. Eh, de una canción eh, hace mucho tiempo y algunos de ustedes se van a acordar y usted es paisano es obligado a conocerlo no eh, y decía en el mundo no hay nada completo si ¿Sí? decía así verdad cuando no hay hambre que decía wow señor gracias que soy el único pecador que hace como 25 años yo cantaba esas cosas señor gracias por este pueblo santo que en su vida jamás sus oídos fueron pervertidos con eso. Pero él decía, con el mundo no hay nada completo, cuando hay hambre no tienes comida. Y si con plata complaces tu cuerpo, no te falta en el alma una herida. Y con esa filosofía caminábamos diario con un increíble déficit. Siempre nos va a hacer falta algo. No importa lo que tengas, siempre te va a hacer falta algo. Sí. Ahora, pregunta nomás para no sentirme mal. Ya después de que se las, la, no la tararía, pero que les dije el versito cuando menos. ¿Alguno de ustedes se acuerda haberla oído? ¿No? Bueno. Señor, estoy bien contento. Estoy bien contento. De veras, ¿en qué lugar estoy predicando? De veras. ¡Oh! Esto se está poniendo bueno. Entonces, mientras que el mundo dice, siempre vas a tener. Bueno, ¿se acuerdan del síndrome del 99? De ese se tienen que acordar. Digo, si no se acuerdan de eso, estamos en problemas porque de eso predicamos aquí en la iglesia. Sí. El simbre del, del 99 dice que no importa lo que tengas, siempre te va a hacer falta algo para tener 100. Siempre, 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 siempre. ¿no? Entonces el mundo te dice, mira, lo más que puedes tener aquí es 99, nunca vas a poder tener 100. Siempre te deja una necesidad que el mundo te está ofreciendo como llenarla. Sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que en la tierra prometida, dice, no te hace falta que nada. ¿A quién le creemos? ¿Al filósofo de Huentitán, que nunca escucharon ustedes gracias a Dios? ¿O le creemos lo que Dios dice en su palabra? Sí, es un asunto de a quién le creemos. Yo prefiero creerle a Dios. Hay otro pasaje en Colosenses y dice, vosotros estáis, dice, él es la cabeza de todo principado y sigue hablando, dice, y vosotros estáis completos en él completo es que no le hace falta nada en el mundo siempre tuvimos un déficit pero el señor dice ese déficit lo ibas a tener toda la vida porque eso solo lo puedo llenar yo sí. entonces bueno lo primero ya, ya, ya vamos conociendo un poco lo que es la tierra prometida es un lugar increíble de una abundancia increíble no hay escasez comes a saciarte no te hace falta nada la bendición está asegurada Ahora, ¿sí sabes tú que la bendición de Dios es integral? Sí, sí, Dios no bendice algunas áreas de tu vida y otras no. La bendición de Dios es algo integral. Te bendice, te bendice primero espiritualmente, te bendice emocionalmente, pero te bendice también materialmente. Sí, Dios. Te repito, porque no es una prédica de prosperidad. No, 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 o sea, no, no estoy trayendo doctrinas nuevas a la iglesia, no es una predi de prosperidad, pero te dije que Dios te bendice espiritualmente, Dios te bendice materialmente, y por qué sé que Dios te bendice materialmente, porque la palabra de Dios en primera de, en tercera de Juan dice que Él desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y si te bendice espiritualmente y prospera tu espíritu, y te bendice materialmente y prospera tu alma, ¿qué va a pasar con la prosperidad material? Vas a prosperar también. Es una regla establecida en la palabra de Dios. ¿sí? Ok, bien. Ahora, vamos a, a, a... En Éxodo 3, 7, 8, eso ya lo habíamos leído. Solo anote, el, estamos conociendo un poco lo que es la esencia y la naturaleza. Solo anote la cita, dice, dijo luego Jehová, Jehová Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo y del Jebuseo está hablando de la tierra prometida donde Dios dice que nos introduce es una tierra donde fluye leche y miel es una tierra buena y ancha y Ezequiel capítulo 20 versículo 6 dice la bendita palabra de Dios aquel día que les alcé mi mano jurando así que lo sacaría de la tierra de Egipto Ezequiel capítulo 20 versículo 6 estoy Dando oportunidad, si la localizó, es solo un versículo y quiero que la lea con, conmigo. Estamos conociendo un poco más lo que es la tierra prometida y es importante. Entonces, ya tiene Ezequiel 26, ¿verdad? A ver, o oh, si nos lo proyectan, igual nos auxiliamos ahí, ¿no? Pero bueno, yo comienzo a leer y la segunda parte del versículo leemos congregacionalmente dice, aquel día que les alcé mi mano jurando así que lo sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto leemos congregacionalmente dice que fluye y la cual es la más hermosa de todas las tierras qué entendemos por eso que la Tierra Prometida, cuando dice que es la más hermosa de todas las tierras, ¿qué podríamos entender? ¿Qué es la mejor? Que en este planeta Tierra, que en este planeta Tierra, lo mejor que hay se llama Tierra Prometida. Tierra Prometida, ¿sí? Ahora, quiero decirte una cosa. No estés pensando que Tierra Prometida es un área geográfica. Que a lo mejor decimos, ¿dónde está la Tierra Prometida? Mañana tomamos el vuelo para allá. No, no estoy hablando de un área geográfica en Tierra Prometida, ¿sí? Tierra prometida también hay ¿sí? en Zapopan, Jalisco. ¿Sí? Tierra prometida hay allá donde dijeron también. ¿Sí? Tierra prometida hay en Guadalajara. ¿Sí? Entonces, amado, tierra prometida es donde la presencia de Dios reina y gobierna. Ahí es tierra prometida. ¿sí? Ok, entonces, bueno, lo primero ya, ya vimos. O sea, es, es la mejor de todas las tierras de la tierra. Sí, lo acabamos de leer ahorita, ¿vea? Ok, entonces lo primero. Lo segundo, lo segundo que tenemos que entender, que es una tierra completamente diferente a la tierra que nosotros estábamos acostumbrados a vivir o caminar antes de llegar a los pies del Señor. Te repito, la tierra prometida es una tierra completamente diferente a la tierra en la que nosotros caminábamos, antes de llegar a los pies del Señor, lo que es lo mismo, es todo lo contrario al desierto, ¿Sí? tierra prometida. Ok, Deuteronomio capítulo 10, 11, perdón, versículos 11 al 12, Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 12, Inicia diciendo el versículo 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, ¿sí? donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio hasta el fin del año. sí. Ok, te decía, el punto número dos es que la tierra prometida es una tierra diferente a la tierra de este mundo, ¿sí? Dice el versículo 10, la cual tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Egipto es tipo de este mundo, tú lo sabes. Es una tierra diferente, ¿sí? Ahora, ¿por qué es diferente? Te habla de algunas cosas, dice, en Egipto... En el versículo 10, en Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, sí dice así, ¿verdad? Y enseguida, ¿qué tenías que hacer? Como huerto y hortaliza. En Egipto, dice, tú sembrabas tu semilla y tú tenías que regar la tierra, tú tenías que fertilizar la tierra, tú tenías que cuidar la tierra, tú tenías que estar al pendiente de la tierra para que esa tierra produjera. En pocas palabras, en Egipto, tú eres responsable completamente del principio al fin de todas las cosas. En Egipto, así funciona. Por eso dice, pero esta tierra no es como Egipto. ¿Sí? tienes que entender que los principios que rigen la tierra prometida son diferentes a los principios que rigen Egipto o que rigen al mundo. Te repito, en el mundo tú eres responsable de todo. Tú siembras, pero tú tienes que regar. Y tú tienes que fertilizar. Y tú tienes que dar tierra. Y tú tienes que hacer todo el proceso para finalmente obtener una cosecha. Y si hay algo que tú no hagas de ese proceso, la cosecha no va a llegar. ¿Sí? Así es en Egipto. ¿sí? Ahora dice en el versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarle es tierra de montes y vegas. Ya te hablé un poquito lo que son las vegas. ¿sí? Ahora dice que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Okay. En Egipto tú sembrabas y ¿quién tenía que regar? A ver, te pregunto de nuevo a contar. Cuando vivíamos en Egipto, uno sembraba y ¿quién tenía que regar? Nosotros mismos. Ok, en la tierra prometida, dice, es tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Quién riega la tierra prometida? Dios. La provisión viene de arriba. Es decir, esto ya no depende de qué tanto hago o dejo de hacer. No tengo sí, que pensar que necesariamente tengo que... Hacer, 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 hacer y hacer y volverme un trabajólico para entonces obtener el fin que yo espero. En la tierra prometida no es así. En la tierra prometida tú siembras. ¿Y quién riega? Porque en Josué 1.7 dice que él iba a prosperar todos los... ¿Se acuerdan que iba a prosperar? Todo lo que tú... Emprendas cuando tú pones una semilla tú estás emprendiendo algo y Dios va a prosperar esa semilla porque la va a regar desde el cielo te das cuenta la infinitamente diferente que es una tierra y otra en la tierra prometida inicias el proyecto porque si no inicias el proyecto Dios no va a prosperar absolutamente nada ¿sí? pero bueno yo asumo la responsabilidad de tomar una iniciativa, una iniciativa respondiendo a una instrucción de parte de Dios. No estoy diciendo que me agarro yo con iniciativas locas cada día y que todo lo que yo haga Dios lo va a prosperar. No, estoy diciendo que Dios me da una instrucción, yo en obediencia a su instrucción doy el paso de fe, tomo la iniciativa, siembro la semilla y Dios se encarga de lo demás. ¿Sí? Pero eso es tierra prometida. Sí. Tierra, versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿qué dice versículo 2, 12? Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Hijo humano. Siempre están sobre ella los ojos del Señor, desde el principio hasta el fin del año. Ok, es una tierra. ¿Quién cuida la tierra prometida? Dios. Si sí, sí te das cuenta que no son ejércitos, si sí te das cuenta que no son corporaciones policíacas, si sí te das cuenta que hay alguien que se responsabiliza de cuidar esa tierra prometida y se llama Dios. Y no solo cuida la tierra prometida, sus ojos siempre están puestos sobre ella de día y de noche. No descansa, tres de la mañana sus ojos están puestos. Cuatro de la mañana llega un ladrón a la tierra prometida, pero hay quien está vigilando y cuidando, y el ladrón no sabe por qué, pero no puede entrar, porque hay quien cuida, hay quien quiere llegar a, de, a despilfarrar tu patrimonio a la hora que sea, y hay quien cuida tierra prometida, pero no solo eso, cuida la tierra prometida desde el principio hasta que dice, que entendemos desde el principio hasta el fin del año?, que entendemos?, de todo el proceso que inicia con la siembra de una semilla hasta que estás recogiendo la cosecha. Dios se hace responsable de cuidar todo eso. En Egipto no es así. Cuando caminábamos en el mundo, ¿sí? esto que te está hablando, ¿sabes qué se llama? Esto se llama gracia de Dios. ¿Sí? Que tú siembres y que Dios te la riegue desde el cielo. Y digo, y ¿te la riegue de, 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 de ponerle agua, no de, de echarte a perder un proyecto, de regarla? sí No. ajá wow. ¿A quién no le gusta esa tierra donde la bendición, el cuidado, la provisión está asegurado? A mí me encantaría y anhelo vivir en esa tierra toda la vida. La única razón por la que voy a cambiar esa tierra un día es porque voy a cambiar mi residencia. Pero mientras es, Digo, a la verdad de mí estoy hablando de ti. ¿Sí? Estoy hablando de ti. Entonces, punto número uno, dijimos que es una tierra buena. Buena, 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 buena. Punto número dos, dijimos que es una tierra diferente. ¿Ya entendimos que es diferente? Ok, te voy a decir dónde está una de las grandes frustraciones de los creyentes. Llegan a la tierra prometida, pero traen todo el cassette. De cuando caminaban y vivían en Egipto. Entonces, llegamos a la tierra prometida, pero queremos caminar en la tierra prometida como caminábamos. Como caminábamos antes de estar en la tierra prometida. Y entonces, queremos que en la tierra prometida siga funcionando todo lo que funcionaba en Egipto. Y en la tierra prometida te vas a dar cuenta que las cosas no funcionan eh, en razón de todo lo que haces, haces, haces y haces. ¿Sí? Vamos a ver ahorita el otro punto, cuando hablemos de la bendición de Dios. Vamos a ver cómo es que Dios bendice la tierra prometida. Sí. Entonces, sí, ah, el, el jueves, en un tiempo de oración, después de la ministración, Dios nos hablaba de una palabra y la palabra dijo, en, en, en quietud y esperanza seréis salvos. En quietud, en reposo, perdón. En reposo y esperanza seréis salvos. Y de repente digo, Señor, o sea, yo puedo sacar adelante este proyecto en paz en mi corazón y el Señor, ¿en dónde estás? Si estás en la tierra prometida, Da el paso inicial y Dios asume la responsabilidad. ¿sí? Es una tierra diferente. Ahora, ¿en qué han cambiado? Te pregunto y me paso al siguiente punto. Acuérdate antes de caminar con el Señor cómo vivías. Ahora, si se puede, haz una pequeña remembranza y establece en qué han cambiado o cómo es que han cambiado tu manera de vivir a hoy que caminas con el Señor. Porque si no ha habido cambios sustanciales en tu vida hoy que caminas con el Señor, tal vez estemos en la tierra prometida, pero viviendo todavía siguiendo los principios y valores de Egipto. ¿sí? Okay. Bueno, Ya vimos el primer punto, esencia y naturaleza de la tierra prometida. Usted ya sabe que es buena, que es la mejor de todas las tierras y que es una tierra que es diferente a la tierra de Egipto, que es una tierra donde usted hace su parte y Dios hace lo, lo impresionante, usted hace, usted siembra la semillita y Dios se hace responsable de lo demás, sí. Okay, vamos a hablar del segundo punto cómo opera la bendición y la prosperidad en la tierra prometida. Sí. ok. Si ya estamos en Tierra Prometida, si vamos a entrar a Tierra Prometida, le pregunte, ¿Usted quiere saber cómo es que se, se desarrolla, cómo es que llega la bendición a la vida de nosotros, la prosperidad a la vida de nosotros en la Tierra Prometida? ¿Si ¿Sí quiere saberlo? sí, Ok, ya tiene su libretita y tiene su lápiz, ¿verdad? Bueno. Híjole. Josué capítulo 1, versículo 7. Lo acabábamos de leer ahorita. En la Tierra Prometida versículo capítulo 1 versículo 6 y 7 dice la bendita palabra de Dios esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra porque entonces ¿qué dice? Ok, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú quieres que Dios te prospere, si tú quieres que Dios te prospere en la tierra prometida, ¿cuál es el secreto? Trabajar durísimo, jornadas de 16, 18 horas, no descansar ni sábado ni domingos, trabajar días festivos. Si tú quieres que Dios te prospere, ¿qué tienes que hacer? Ajá. A ver, ya, 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 ahí está proyectado, yo sé que a algunos les queda retirado, pero, 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 si usted quiere que Dios lo prospere en la tierra prometida, ¿qué tiene que hacer con sus palabras? Obedecer, poner por obra la palabra, ¿sí? Ok, ok. Si queremos entrar a la tierra prometida, estamos conociendo entonces... Si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que obedecer a Dios. No hay otra manera que Dios te bendiga si no es obedeciendo. Te quiero decir una cosa, pequeñas fórmulas. Si ¿Sí sabes que Dios bendice la obediencia? ¿Sí? Ok. Cuando quieras que Dios te bendiga, se obediente. Eso es lo que desata la bendición de Dios. ¿Sí? Ok. Siguiente punto entonces. Si quieres que Dios te prospere... Siguiente punto, tu nivel de bendición y prosperidad se determina por tu nivel de fe y obediencia. Te dije primero, no es igual, en el primero te dije que Dios bendice la obediencia. Ahora, ¿qué tanto quieres que Dios te bendiga? ¿sí? Tu nivel de bendición y prosperidad te digo se determina por tu nivel de obediencia y tu nivel de fe. ¿sí? Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 y 14. Deuteronomio 11, versículos 13 y 14. Yo leo el 13 y el 14, lo leemos congregacionalmente. Dice, si, obedeci si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, versículo 14 dice, yo daré... Yo daré la, la, la lluvia de vuestra tierra sí, a su tiempo, a su tiempo, la temprana y la tardía. ¿sí? Wow, Esto es impresionante, porque la palabra de Dios habla de que si nosotros hacemos algunas cosas, las que dice el versículo 13, obedecer cuidadosamente, ¿sí? cuidadosamente, Amando al Señor y sirviéndolo con todo el corazón y con toda tu alma, entonces Dios va a hacer descender la lluvia desde el cielo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esta lluvia? Que es a su qué? A su tiempo. ¿Cuándo es la lluvia que llega a su tiempo? ¿Cuándo es una lluvia que dices que llegó a su tiempo? A ver, por ejemplo, el agricultor sembró. ¿Sembró cuándo llega la lluvia a tiempo para él? Cuando se necesita la lluvia a tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Lluvia temprana? Es decir, lluvia temprana para que la tierra se moje, se resblandezca y se... Esa lluvia temprana. ¿Qué necesitas? Hay un temporal de aguas que fue escaso y va la, la cosecha va a medias y ya dejó de llover. Se va a secar. ¿Qué necesitas? Lluvia tardía. Hay lluvia tardía. ¿Sí? Entonces lo que Dios está diciendo que a su tiempo, cuando habla de lluvia, habla de provisión, habla de abundancia, habla de gracia de parte de Dios. Lo que necesitemos, dice, la temprana y la tardía. Yo me encargo de que lo que tú necesitas te llegue a su tiempo. A su tiempo es, no es antes ni es después. Muchos de nosotros hemos estado orando por algunas cosas que aún no han llegado a nosotros. ¿Sabes por qué no han llegado? ¿Por qué crees que estamos orando por algo que es conforme a la voluntad de Dios, que Dios no lo quiere dar, pero que no lo da todavía? ¿Por qué no nos lo dará? Porque no es su tiempo. No es su tiempo, pero Dios dice, puedes tener la seguridad que la lluvia va a llegar a su tiempo a su tiempo va a llegar, ocupe a lluvia temprana, ahí está la lluvia temprana, ocupe a lluvia tardía ahí está la lluvia tardía, eso solo sucede en la tierra prometida sí. ¿por qué? porque quien se encarga de que esto suceda es Dios, sí. ok, entonces bueno, estamos viendo cómo opera la bendición primero, Dios va a prosperar tus proyectos siempre y cuando tú ¿Sí? No solo escuches, pongas por obra la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga en esta nueva etapa de tu vida, lo primero que tienes que hacer, tienes que ser obediente. Sí, sí mi amado. Y déjame decirte, eh, cuando hablamos de bendición, la bendición de Dios es integral. No, no tiene mucho que ver con que materialmente prosperes. La prosperidad material sin la prosperidad del alma y la prosperidad del espíritu te va a llevar a la ruina. En el, la estrategia del Señor la prosperidad es al revés, primero prospera el espíritu, prospera el alma y después prospera lo material, porque está capacitado para administrar sabiamente eso. ¿sí? Lo segundo que te dije, tu nivel de fe y obediencia, tu nivel de fe y obediencia determina tu nivel de bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga más? Tenemos que ser más obedientes, me encanta, estamos hablando de bendición y prosperidad y no estamos hablando de mucho trabajar, no estamos hablando de mucho trabajar, no estamos hablando de ser muy buenos en los negocios, no estamos hablando de que somos visionarios, que no está mal que lo seamos, pero no es eso lo que detona la bendición que viene del cielo. Sí. lo que detona la bendición que viene del cielo es tu fe y tu obediencia en la tierra prometida nos movemos en base a fe y en base a obediencia y Dios dice yo me encargo de lo demás sí. ok vamos a entrar al tercer punto y dijimos que el tercer punto que queríamos conocer era el sistema de qué sistema de bien ok, hasta aquí hemos hablado de cosas que usted ya de una manera de otra, usted las ha estado conociendo. Y bueno, esto no es extraño para usted, pero lo primero, vamos a la tierra prometida. Hay algunas cosas que usted y yo tenemos que tomar en consideración si vamos a la tierra prometida. Punto número uno, el gobierno en la tierra prometida es teocrático. Punto número uno, el gobierno en la tierra prometida es teocrático. ¿Sí? Teocrático, es definido como gobierno de un estado por la inmediata dirección de Dios. Es decir, quien determina todo lo que sucede en esa tierra prometida es Dios, es Dios. Mira, nosotros estamos muy acostumbrados a dos extremos. Uno puede ser la democracia, ¿sí? y, y, y otra es el... Ay, Dios, lo contrario a la democracia. Dictadura, pero hay otro nombre donde cada quien hace lo que quiere y no reconoce anarquía. Anarquía, ok. Estamos muy acostumbrados nosotros o a la democracia, donde todos decidimos qué vamos a hacer y decimos, ok, Dios, a ver el domingo, ¿qué quieres predicar el domingo? Y convocamos a toda la iglesia a ver qué creen, tú qué quieres que se predique el domingo y tú qué quieres y tú qué, y entonces mayoría de votos. Finalmente, democracia es gobierno de mayorías. Y como el 50 más uno dijo que quería que se predicara de esto, de eso es que se va a predicar. Eso se llama democracia pura, ¿sí? Democracia es gobierno de mayorías. sí. Ok, la democracia no funciona en la tierra prometida. Aquí no es un asunto... Ah, ¿quién es más fácil que estén equivocados? A ver, es más fácil que se equivoquen los poquitos. ¿Por qué? Porque los muchos somos los que decimos esto, los muchos tenemos la razón. No, democracia no funciona en la tierra prometida. Anarquía menos. En anarquía cada quien hace lo que bien le parece. Y tampoco es así. Ok, de dije estiocrático. Números capítulo 9, versículo 23. Número capítulo 9, versículo 23. ¿sí? Está ahí proyectado ya y está hablando cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto con el tabernáculo que la nube se movía o, o lo que sucedía. ¿no? Entonces, números 9, 23. ¿Está conmigo? ¿Está proyectado? Podemos leer congregacionalmente, es un solo versículo. Dice, al mandato de Jehová, al mandato del señor acampaban y al mandato del señor partían guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, esto se llama gobierno teocrático en acción, al mandato del señor hacían una cosa y al mandato del señor hacían otra cosa, en la tierra prometida Dios da la instrucción y tú y yo solo tenemos una opción, bueno tenemos dos opciones pero hay una que va a traer bendición, obedecer. Obedecer. Si sí. Sí, sí nos queda claro que en tierra prometida el gobierno es teocrático. Sí. Que no tenemos mucho que ver nosotros, aunque a ver si, si logramos convencer a Dios. Si Dios dice algo y tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que obedecer. El sistema de gobierno te dije es teocrático. Ok. La constitución por la que se rige y se sustenta, la tierra prometida es la bendita palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 dice la bendita palabra en el 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y luego dice y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder la constitución que sustenta fundamenta y da vida a todo lo que hay en la tierra prometida es la bendita palabra de dios en pocas palabras si ¿sí? no hay filosofías humanas que tengan aplicación en la tierra prometida en la tierra prometida lo que rige lo que gobierna es la bendita palabra de Dios, entonces de entrada el Señor nos da una quieres entrar a la tierra prometida, te da una rasurada, todo lo que hemos cosechado, mira quiero decirte una cosa, no sé qué edad tenga. se ven muy jóvenes ustedes, pero bueno los que, los que aunque se ven muy jóvenes ya no están tan jóvenes, hemos pasado por tantos lugares, hemos ido a tantas escuelas, hemos tenido tantos amigos, hemos escuchado tantas cosas, hemos visto tanta tele hemos escuchado tantas noticias que todo eso nos ha permeado y la gran mayoría de eso no es contrario, perdón, no es conforme a la palabra de Dios, y yo entro a la tierra prometida, yo tengo que entender una cosa que yo tengo que despojarme de todo eso y entender que a partir de que yo entro a la tierra prometida hay una nueva constitución que gobierna la tierra prometida y es la palabra de Dios. Ya no es tan importante lo que yo creía como tampoco es importante lo que los demás creen. Lo que es importante es lo que Dios dice a través de su palabra. Sí. Eh. Si yo estoy y quiero llegar a la tierra prometida, yo esas cosas las tengo que tener bien claras. Primero, Dios es soberano y absoluto. Segundo, la constitución que rige tierra prometida se llama palabra de Dios. Palabra de Dios, sí. Ok. Siguiente punto. Pequeño detalle. El juez en la tierra prometida, usted sabe quién es. Isaías capítulo 33 versículo 22 Isaías capítulo 33 versículo 22 está por ahí proyectado es un solo versículo lo podemos leer congregacionalmente dice la bendita palabra de Dios porque Jehová Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey. ¿Sabe qué se llama eso? Todólogo. En la tierra prometida Dios es todólogo. Todólogo. Es nuestro juez. Ok, cuando te digo que Jehová es nuestro juez, entonces nada más vamos parando atención en esto. Los jueces de este mundo son imperfectos, se pueden equivocar, Pueden dictar sentencias injustas, se pueden corromper, pueden recibir dádivas, pueden tener parcialidad, pueden inclinar su corazón a beneficiar o a perjudicar a alguna de las partes, los jueces de este mundo, pero en la tierra prometida, el que juzga, sí, es Dios. El juez es Dios, él, no hay forma de que se corrompa, a él no lo podemos corromper. sí. No hay forma, no hay forma de que él dicte una sentencia que sea injusta o que sea contraria al derecho, sí, ok, número eh. wow hay un pasaje y bueno aquí está es el que juzga Número catorce dieciocho es un pasaje que usted conoce. En la tierra prometida le estoy diciendo que quien juzga es Dios. Y que Dios no se corrompe. Número 14, 18 dice la bendita palabra de Dios. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Sí tiene un aunque ahí? ¿Sí? Perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque, ¿qué dice? ¿Qué entiende usted? Que el Señor es lento para la ira, es grande en misericordia, dice la bendita palabra de Dios, eh, que perdona la iniquidad y la rebelión. Usted dice, wow, Dios es increíble, lento para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad, perdona la rebelión. Todo eso hace Dios, pero hay un pequeño aunque, aunque, ahí cambia el sentido de la frase le da para el otro lado dice aunque no ¿qué? aunque ¿qué entiende usted por aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable ¿qué entiende usted por eso? ok, okay. es que a veces se ha predicado de un Dios que derrama que nada en gracia, y Dios nada en gracia y misericordia. Pero pocas veces se habla del Dios justo que no da por inocente al culpable. Lento para la ira, tarda mucho, 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 trata. Tarda en enojarse, grande en misericordia, impresionante. Perdona la iniquidad, perdona la maldad, perdona el pecado, ¿sí?, aunque de ningún modo, ¿de ningún modo qué quiere decir? ¿Admite excepción? ¿Si ¿Sí te das cuenta que no hay excepción a la regla? De ningún modo dará por inocente al culpable. ¿A ¿Ah, qué quiere decir entonces? ¿Esto es contrario? No. Por un lado me perdona, pero por otro lado entonces no soy inocente. No, no confundamos. Dios perdona tu pecado. Perdona tu pecado. Sin embargo, todo pecado trae consecuencias. Y dice Dios, yo soy justo también. Vas a pasar por las consecuencias de tu pecado, pero voy a hacer algo. Te voy a dar una gracia sobrenatural para que tú puedas salir adelante en medio de esto y pasar el proceso. Porque la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, en medio de la situación complicada está, eh, está garantizado que la gracia de Dios se va a derramar. Si sí vas a pasar por el proceso, si sí vas a pasar, pero la gracia de Dios te va a ayudar, te va a dar fortaleza, va a afinar tu perspectiva, va a afinar tu visión, ¿sí? Pero nada más piensa una cosa: en la tierra prometida, quien juzga es Dios. Quien juzga es Dios, mis amados. ¿Para qué? Para que tengamos muy en cuenta lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a hacer. Piensa que va a ser sometido a juicio y el juez que va a juzgar es Dios, ¿sí? Ok, luego dice la bendita palabra de Dios, y el siguiente punto lo leímos ahorita, el legislador en la tierra prometida, ¿quién es? ¿Quién es quien dicta las leyes en la tierra prometida? Dios, Dios es el que prescribe las leyes, las leyes que Él prescribe tienen algunas características, las leyes de este mundo, todas están sujetos, todas, todas, todas están sujetos a tiempo y espacio, todas, todas. Es decir, vigencia y circunscripción territorial. Quiero decirte que las leyes que prescribe nuestro Dios no están sujetas a eso. Primero, son inmutables. ¿Eso qué quiere decir? No se modifican, no se derogan, no quedan sin efecto, no se les puede añadir nada. Lo que es, es. Entonces, cuando es nuestro legislador, hay que entender nada más que la ley de Dios es inmutable, no cambia, ni se abroga, ni se deroga, ni se modifica, ni se le quita, ni se le añade. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso, sí, y, y bueno, Hebreos 13, no en vano dice la bendita palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la tierra prometida la ley ya fue dada, y ya fue dada por nuestro legislador, sí, y esa ley es la que rige en la tierra prometida. Entonces nos vamos a encontrar que muchas veces caminando en la tierra prometida, la ley dada por nuestro legislador dice una cosa y las leyes de este mundo dicen otra cosa. ¿A quién le vamos a hacer caso? Eso es algo que usted tiene que decidir. Tal vez no le vaya bien si no le hace caso a las leyes de este mundo, pero le puede ir peor si no le hace caso a las leyes de Dios. Ahora claro, te digo una cosa, Dios siempre da una gracia sobrenatural. No tenemos problema con obedecer leyes de este mundo que van acordes a la ley de Dios. No tenemos ningún problema con obedecerlo. Nuestro conflicto y nuestro problema es con leyes que son contrarias a la constitución de la tierra prometida. Con ello tenemos ciertos conflictos. Tenemos ciertos conflictos. Tenemos ciertos conflictos con la eutanasia, por ejemplo. Y sé que es un terreno peligroso, porque muchos están a favor de la eutanasia. Nomás que dice la palabra de Dios, uno solo es el dador de la vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que disponga? Dice la palabra de Dios, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son de Dios. Le pertenecen a Él. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones por algo que es de nuestro Dios? ¿Sí? Entonces, nosotros ahí de repente decimos, pues No. ¿No está usted de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Entonces, que la que, que, que se perpetúe el dolor de las personas, tampoco. Tampoco es eso. Hay un punto de equilibrio. ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de que es nuestro legislador. ¿Sí? Ok. Penúltimo, Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48, dice la bendita palabra de Dios: El que me rechaza y no recibe mis palabras, está proyectado, dice, tiene quien le juzgue. ¿Quién dice que le va a juzgar? La palabra que he hablado lo juzgarán el día postrero. Le repito, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Hablé de que la constitución es la palabra de Dios, pero la ley sigue siendo la palabra de Dios. Tú y yo vamos a ser juzgados, no por leyes humanas. Tú y yo vamos a ser juzgados por lo que prescribe la palabra de Dios. Esa es la que nos determina si estamos haciendo lo correcto o lo que no es correcto. ¿Sí? Okay. Último punto. Último punto, y, y este, este punto yo creo que nos va a quitar muchos eh, problemas de la cabeza o conflictos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Ya tiene por ahí, está proyectado. Podríamos leer congregacionalmente la primera parte del versículo. ¿Sí? Los voy a esperar. Está proyectado. Si quiere pueden dejar de, de buscar su Biblia y si alcanza a ver, vamos a leer congregacionalmente la primera parte. Dice, "Y haz lo recto" Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de quién? Ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Haz lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. Esto no da lugar al relativismo. Esto no es un asunto de cómo lo ven los demás. Haz lo bueno y lo recto. ¿sí? Lo que le agrada a Dios. Quiero decirte que en la tierra prometida, la ética y la moral se rige y se determina por la bendita palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que es recto? ¿Quieres saber lo que es bueno? Aquí está en la Palabra de Dios. Sí. Yo sé, porque yo batallé con eso y todavía batalla un poquito, con que en ocasiones yo quiero determinar algunas cosas. Y yo quiero decir si está bien o si está mal. Pero la Palabra de Dios me hace ver que en la tierra prometida yo tengo que hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable a los ojos de Dios. Lo que me tiene que mover a mí es que lo que yo haga sea congruente con lo que Dios dice en su palabra. Mi moral, mi ética, se define y se determina por lo que establece la palabra de Dios y no por lo que establece el mundo o la filosofía de este mundo. Sí. Okay. Hablamos de un decálogo y tocamos tres puntos. Primero vimos esencia y naturaleza de la tierra prometida. ¿Sí? Eso fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos... Sí, es cómo es que se desarrolla la bendición, ¿sí? cómo llega la prosperidad en la tierra prometida. Y finalmente vimos el sistema de gobierno en la tierra prometida, es teocrático, Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, nuestro monarca, así lo dice la palabra de Dios. La constitución que rige la tierra prometida es la Santa Biblia, la ley con que se juzga es la palabra de Dios. Y finalmente, finalmente, nuestra ética y nuestra moral, ¿sí? en la tierra prometida, la determina el Señor y no nosotros. Miqueas 6.8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. Si tú quieres saber lo que es bueno, tú tienes que ir a la bendita palabra de Dios y ahí vas a encontrar lo que es bueno. ¿Sí? Ok. ¿Conoce el día de hoy un poco más de la tierra prometida? ¿Sí? Ok, ya se dio cuenta que es una tierra, no buena, buenísima. Eso es lo, lo primero, ¿sí? Lo, lo segundo, ya se dio cuenta nada más que es diferente a, 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 a la eh, tierra de este mundo, ¿verdad? Ya se dio cuenta que lo que aquí funciona no necesariamente funciona allá. Allá fe y obediencia es lo que desata todo desata bendición, desata provisión. Y finalmente llegamos a tierra prometida, algo que tenemos que entender, ya no es tan importante que pensamos nosotros, ahí hay un jefe, ahí hay un rey, ahí hay un señor, Él es el que habla, Él es el que juzga, Él es el que legisla, ¿sí? La bendita palabra de Dios es la ley por la que vamos a ser juzgados, ¿sí? Ya también le quedó claro eso, ¿verdad? Ok, vamos rumbo a la tierra prometida, usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Bueno. Uh, si entrar a ese lugar tan paradisiaco que el Señor que, que, que el señor eh, eh, ha determinado que es para nosotros, ¿le importa a usted observar todas las demás reglas, estaría usted dispuesto a hacerlo? ¿Con tal de entrar a la tierra prometida? ¿Sí? Ok, vamos a orar entonces, vamos a orar eh, yo, y yo le pediría, en lo que yo estoy orando, usted platique con Dios y nada más dígale a Dios, eh, estoy dispuesto Señor. Y si dices que las reglas son así, a esas reglas yo me someto, ¿Sí? Nos ponemos de pie y oramos para concluir este tiempo. Padre y Dios, bueno, Señor, te doy tantas gracias, tantas gracias en esta mañana, Señor. Padre, gracias, nos permites ver, Señor, lo increíble, mi Dios, lo increíble que es ese lugar paradisiaco que es reservado para tus hijos en esta tierra, Señor un lugar donde tus ojos cuidan de día y de noche, un lugar, Señor, donde tú te haces responsable de prosperar todo aquello que emprendamos, Señor. Gracias, Padre, por entender, por llevarnos a entender que en la tierra prometida, obediencia y fe desatan bendición y prosperidad, Señor, y no es tanto lo que nosotros hacíamos, y gracias por llevarnos a entender, Señor, que en esta tierra, Señor, hay una voluntad por sobre todas las cosas, y es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad, es tu bendita palabra la que rige, la que gobierna, Señor. Y nosotros tenemos la posibilidad exclusivamente de obedecerte. Dios, pero en esta mañana, habiendo entendido las reglas y sabiendo lo que nos espera, Señor. Queremos hacer un compromiso delante de ti. Y si es tu voluntad, tú platica con Dios. Tú dile a Dios, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de llegar a la tierra prometida. Señor, sea tu gobierno, sé, como dice la palabra, sé nuestro Dios, sé nuestro Rey, sé nuestro Legislador, sé nuestro Juez, Señor. Porque no hay nada mejor que tú en todo el universo. Dios, gracias, bendigo a tu iglesia en esta mañana. Señor, los encomiendo a tu gracia divina que el Señor les bendiga y les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y de ustedes tengan misericordia, Dios alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz, les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el Señor dijo yo los bendeciré y el pueblo de Dios respondió amén, amén y amén.